2: Sábado 17 de septiembre, 20 horas, Montevideo Music Power. nada son más Anticipadas, Habitat y Red Ticket. Y si juntos hacemos de este día, un día
0: inolvidable padece de plagiocefalia posicional e hidrocefalia exterior necesita de la ayuda de todos para poder viajar a Estados Unidos y realizar un tratamiento en una clínica especializada, para colaborar con EMA, Brown caja de ahorro pesos número triple cero ochenta caja de ahorro dólares, número triple cero ochenta y colectivo Habitab, número 123 717 seis veces ya. Muchas gracias. Estás en Radio El Aguantadero.
2: sigue vivo lo no renueva la ilusión.
1: Eres Señoras y se señores, se viene el Mundial. Todos los partidos de Uruguay de la mano de un gol Uruguay. Y la mesa roja por Radio Escuchalos. Ay, El Aguantadero. Escúchalos. Facebook Locuras Paola, K, obviamente, Locuras Paola. En Facebook, el mail, locuraspaola, arroba gmail.com. Locuras Paola, pintando tu vida de una manera totalmente diferente.
3: La atención y el buen cuidado de una familia debe ser de la mano de alguien responsable. Tenemos una persona para recomendarte. Adela Cachi, asistente personal por el BPS al cuidado de niños y adultos, te espera por el 096-404-123, el teléfono de tu cuidado. Llama.
0: Marcelo
3: Rodríguez, bioterapeuta sistémico. La bioterapia se usa como método de curación de enfermedades y disfunciones emocionales. A través de la bioterapia podemos sanar emocional y físicamente. Puedes contactarlo por el 099-022-215 o el Instagram Mares en Calma. Hola. Bueno, estamos en vivo señores. Bueno, el que me vio por el Instagram y el Facebook me dijo que estaba de entre casa. Si estoy entre, entre casa no estoy. Este. Estoy de, de busito nomás y nada más. Este, y pantaloncito de jogging, eh. estoy de entre casa porque bueno, estamos en casa. Este, le mando un saludo grande a todos los que están mirando por ahí. Este, a Nair, que acaba de decir que está expectante, esperando su informe, obviamente. Este, vamos a arrancar primero con el informe de Nair, pero primero vamos a comentarle que, bueno, este, eh, bueno, pausó la euforia Suárez, <ríe> pasó la euforia Suárez para todos los hinchas de Nacional, y bueno, este, y hoy supuestamente va a debutar Suárez en Nacional, no sabemos si está, en el, todavía no se confirmó si está en el banco de los suplentes, eh, si va a estar, yo supongo, supongo yo que jugará 10 minutos, más de eso no va a jugar, 15 minutos, 20, más de eso no va a jugar, a reventar 20 minutos. Este, porque Suárez, pues si bien está, vino en forma porque está muy flaco para.. No, nunca lo vi tan en forma que una. Que una no, nunca lo vi tan flaco en realidad, no sé si está en forma, nunca lo vi tan flaco para empezar una pretemporada. Eh, y bueno, esperemos que que arranque de la mejor manera este, y bueno, la Suárez Manía hizo... Este, porque fue así considerada así, la Suárez Manía él vino, este, se presentó en el parque dijo algunas palabras interesantes como que quería ganar todo lo que se disputaba este, todos los, los campeonatos que tenía por jugar nacional quería ganarlos todos eh, y algo así como que... Este, eh, que bueno, que vino por los hinchas y por él este, eh, a pesar de que digan lo que digan o una cosa así, no recuerdo bien la, las palabras exactas pero eh, fue así como que él vino por los hinchas y por él porque dijo que es mejor más feliz que, o mejor cuidado y mejor cuidado que acá en Uruguay no iba a estar y este, es que se sentía en su casa y bueno este, hubo un montón de personalidades en su presentación hubo este, políticos fueron gente del deporte y bueno, un montón de, de cosas, este, llegó de mañana, este, fue el presidente, sacó una, una foto a primera hora para, presentar, para la presentación y para mostrarla en sociedad como que estaba con el jugador, después este, fueron en caravana para el, para el, para el parque central, caravana que generó indignación en algunos porque bueno salieron a publicar este, más precisamente la muchacha Débora Rodríguez para mí totalmente desubicada porque tendría que haberle reclamado ese tipo de eh, reclamarle ese tipo de cosas a quienes corresponde que es el Comité Olímpico o este, el Ministerio de Deporte que le organicen una bienvenida similar a la de Suárez a Felipe Cliver por haber salido campeón mundial de remo y bastante hipócrita la muchacha porque en su propio Twitter, en su propio Twitter no saludó el día que se consagró campeón, eh, Felipe Cluider, que ganó la medalla de oro, no fue capaz de saludarlo. Porque lo estuve revisando su Twitter y no fue capaz de saludar a, a este muchacho, a Felipe Cluider. y lo único que se dedicó, aprovechando el momento, a, a intentar hinchatrar la, la bienvenida de su La verdad que lamentable viniendo, intentando hinchastrar la, la, la llegada de un colega, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, bueno, Suárez hizo su, su caravana, llegó al parque central, se presentó con su público, firmó contrato primero, luego se presentó con el plantel, supongo yo que deben haber comido primero, este, porque hubo un, un, un instante ahí que no se vio nada, o sea, después se pudo ver por intermedio de las la redes nacionales. Este, y bueno y ya, ya la, la llegada de Suárez es una movida bastante interesante este, eh, ya que bueno se hicieron unos cuantos socios nuevos se vendieron unos cuantos palcos nuevos que supuestamente dice dice bueno los que ya sabe que <ríe> aumentaron mágicamente aumentaron los precios de los palcos y se, hizo, se, movieron, se movieron de unas 7.000 remeras que habían mandado a hacer o, o traído se vendieron 2.500 este, en la sede, pero seguramente se seguirán vendiendo en estos días y el valor de las camisetas aumentó a 4.900 pesos o eso por lo menos sale a la de Suárez, no eso es lo que estaban diciendo es una gran movida y una gran oportunidad para Nacional para este, hacer su propio negocio no sabemos este, realmente la dimensión del contrato de Suárez, se supone y se, se dice, por intermedio de la gente que sabe, los periodistas que estudiaron y bueno y los que están ahí, de repente alguno de los compañeros capaz que me puede este, decir o, o corregir con este tema, dicen que el contrato de Suárez es este tiene una, una, una parte en la que el marketing juega un papel importante para su, su quedada y, y Suárez estaría este, eh, quedándose con un porcentaje bastante grande del marketing de, la, de las camisetas que vendan, así que bueno, todo eso este, lo sabremos, lo sabe la gente, que, que los periodistas que están en el, en, en el medio de la, de la cuestión o, o que se enteraron plenamente lo del contrato de Suárez. Eh, yo, la verdad, sinceramente, este, me informé más o menos por arriba, eh, pero, pero bueno, este, estamos, estamos contentos de que, bueno, los hinchas de Nacional estamos contentos de tener una figura que, no, si no fuera por él mismo, eh, nunca pensaríamos que pudiera haber llegado a Nacional y eso es una realidad. Así que, bueno, nada, esperemos hoy, a partir de hoy, poder disfrutarlo y, bueno, este, ver, ver qué es lo que, cómo, cómo está. Físicamente hoy como para, para presentarse. Después, bueno, hubo fútbol el fin de semana, pero tenemos una persona especializada que nos va a contar al detalle todo lo que pasó en la fecha, en esta fecha, este, en este fin de semana, que es Anair González y lo va a decir de la siguiente manera. Ya vimos
0: Como adelantábamos en un principio, arrancó la primera fecha del torneo clausura que se jugó entre sábado y lunes. Comenzando el día sábado, Albion y Rentistas disputaron un verdadero partidazo en el complejo de los bichos colorados, con victoria por 4 a 2 de los pioneros. José Neris tuvo una mañana espectacular, con gol a los 4 minutos. Al comienzo del complemento, repitió a los 49, para aumentar la ventaja. Maximiliano Juan Bex descontó para el locatario a los 66. Y a esa altura, el resultado final era incierto. Pero a los 81... Alan Acevedo recibió la tarjeta roja dejando a los bichos colorados con 10. A los 84 hubo penal a favor de Albion y nuevamente Neris se encargó de convertir. Parecía liquidado, pero dos minutos después Hugo Silveira acercó de vuelta a Rentistas. Recién en la hora, Federico Rodríguez aseguró el triunfo del visitante al convertir el cuarto gol victoria fundamental en la lucha por la permanencia ya que ambos equipos son rivales directos con este resultado Albion supera a Rentista aunque los dos siguen en zona de riesgo Plaza y Boston River jugaron ...e igualaron en un gol... ...en el estadio Juan Prandi... ...Alexander Machado... ...puso en ventaja el sastre... ...a los 26 minutos... ...en el segundo tiempo... ...una mano en del propio Machado... ...habilitó el empate coloniense... ...en una curiosa incidencia... ...el penal ejecutado... ...por Federico Barrandegui... ...fue rechazado por el Meta Santiago Silva... ...pero el rebote... ...fue aprovechado... ...por Cristian Everé ...para anotar... ...en principio... ...el árbitro invalidó la conquista... ...por presunto offside... ...aunque tras una revisión del bar ...que duró 7 minutos... ...terminó dando el tanto... ...para los locatarios... ...Boston River... ...resignó dos puntos... ...si bien... ...se mantiene tercero... ...en la tabla anual... ...Deportivo Maldonado... ...repitió la fórmula de la apertura y derrotó a Nacional por 2 a 1. Con dos goles del ex tricolor Maximiliano Cantera a los 20 y a los 43... ...los fernandinos volvieron a sorprender a los tricolores que tuvieron una noche negra. En la jugada previa al primer gol, que fue de tiro libre... ...se fue expulsado el salguero albo Nicolás Marichal, por doble amarilla dejando al equipo en inferioridad numérica. Tras la expulsión de Ángel Cayetano en el locatario a los 60, Nacional descontó a los 62 por medio de Juan Ignacio Ramírez, pero no le alcanzó. En la mañana tempranera del domingo, Danubio y Cerrito, ...con la conducción técnica... ...del Walter rifle Pandiani... ...empataron sin goles... ...en Jardines del Hipódromo. Montevideo City Torque... ...se impuso a Cerro Largo por 2 a 1... ...en su visita a Villa de Melo. Sebastián Rivas adelantó al ganador a los 33... ...y Tiago Palacios aumentó la ventaja... 5 minutos más tarde. Los Sarachanes lograron descontar a los 83 por intermedio de Emiliano Villar. Con dos goles de Thiago Borbas, el primero de penal, River Plate le ganó de atrás a Wanders por 2 a 1 en el Clásico del Prado disputado en el Parque Viera agustín santurio abrió la cuenta para los bohemios a los 17 pero en el complemento fue fundamental borbas para la remontada visitante a los 60 empató desde los 11 pasos y a los 77 marcó el segundo defensor sporting se impuso este lunes ...a Liverpool por 3 a 1... ...en su visita a Belvedere... ...al final del primer tiempo... ...llegó la apertura... ...a cargo de Adrián Balboa... ...para los Violetas... ...y apenas comenzado el complemento... ...Agustino Campo... ...aumentó las cifras... ...Gastón Rodríguez... ...insinuó la reacción negra azul... ...al descontar a los 64... ...pero Joaquín Valiente... ...selló el resultado final... ...al anotar el tercero para Defensor Sporting en tiempo adicional. Y cerrando esta primera fecha del clausura... Fénix dio la sorpresa de la noche... ...al derrotar a Peñarol en el campeón del siglo... ...por 1 a 0 con un gol de penal en tiempo adicional... Los aurinegros, a pesar de dominar el encuentro, malograron varias situaciones. Y a los 94, un penal favorable al equipo albivioleta lo transformó en gol Gonzalo Vega. Cabe mencionar que el técnico aurinegro Magubicio Larriera presentó su renuncia. ¿Qué será? A ser vista en Consejo Directivo en el día de mañana. Culminada esta primera fecha del torneo clausura, la tabla de posición quedó de la siguiente manera. Albion, Defensor Sporting, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, River Plate, Fénix con 3... Plaza Colonia, Boston River, Danubio y Cerrito con uno. Y cierran la tabla sin unidades. Nacional, Cerro Largo, Wanders, Peñarol, Rentistas y Liverpool. Pasando a la tabla anual, la lidera Nacional con 47 unidades. Seguido de Liverpool con 46, Boston River 41, Peñarol 37, Deportivo Maldonado y Defensor Sporting con 36, Wander y Fénix con 35, River Plate 33, Danubio 32, Montevideo City Torque 26, Albion 25, Plaza 22, Cerro Largo 21, Rentistas 20 y Sierra Cerrito con nueve unidades. Mientras tanto, en la tabla del descenso, los equipos más comprometidos son Albion con 1,087, Rentistas con 0,943 y Cerrito con 0,925. La mesa ejecutiva de la AUF comunicó la segunda fecha de este torneo clausura comenzando el viernes 5 de agosto a las 20 horas en el Gran Parque Central Nacional Rentistas el sábado 6 de agosto en el Parque Saroldi a las 10.15 River Plate Plaza Colonia en el Estadio Villa de Melo a las 15 horas Cerro Largo Wanders ...en el Parque Palermo... ...a las 17.30... ...Cerrito... ...Boston River... ...pasando al día domingo... ...en el Parque Capurro... ...a las 10.15... Fénix ...Montevideo City Torque... ...a las 15... ...en el Estadio Jardines del Hipódromo... ...Danubio Deportivo Maldonado... ...y en el Estadio Francini... ...18.30... ...Defensor Sporting Peñarol... ...y el lunes... 8 de agosto, en el Parque Saroldi, a las 15 horas, Albion, Liverpool. Esto es todo por hoy y nos reencontraremos la próxima semana para traerte los resultados de esta segunda fecha para Undergold Uruguay.
3: Bueno, tenemos ahí todo el análisis de de la compañera Nair, bueno eh, con respecto a la situación de Peñarol este eh, se dice eh, todavía no está confirmado pero se dice que el que podría llegar como entrenador a Peñarol sería Leo Ramos o sea, se, se dice y no se dice en realidad, porque bueno se, se declaró hasta el cuerpo técnico que traía, hay un, un preparador físico mexicano el ayudante técnico sería un argentino este, pero bueno, este, supuestamente eh, todavía no se dice que, o sea, está ahí. En la, tras la reunión de hoy entre Rubio y este y La Riera, eh, lo que dijo el, el presidente de Peñarol es que había un 80% de posibilidades que La Riera se fuera y un 20% que se quedara. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa en las próximas horas, se dirá o no se dirá. Eh, Ah, bien, 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 acá me acaba de informar, me acaba de informar mi compañera, de eh, que bueno, que está confirmada la salida de la riera y se está hablando con Leo Ramos. Bueno, eh, si se está hablando con Leo Ramos, seguramente Leo Ramos, este, eh, si ya fueron a hablar con él, porque ya va a agarrar seguramente como entrenador de Peñarol. Eh, ah, bien, salió confirmado en la página de Peñarol, bien, no, no había chequeado esa, esa información en la página de Peñarol, o sea, bien, eh, eh, definitivo que se fue la Riera de Peñarol y si ya están hablando con, con Leo Ramos es porque obviamente en Leo Leo Ramos será el próximo entrenador de Peñarol así que bueno eh, yo la verdad que, o sea, la culpa no, no, un saludo grande a mi padre que dice arriba Gonza este, eh, la verdad que no, la culpa me parece que no la tiene el entrenador en este caso eh, si bien este, si era la salida, si se si tenía que dar la salida de la Riera, no era ahora en este, el momento tendría que haber ido antes de repente eh, antes que arrancar el campeonato para que el nuevo entrenador arrancara el campeonato con, con los jugadores eh, pero bueno este, y también otra de las cosas o sea, recién el primer partido que con el, con el equipo que, que con los jugadores que le trajeron no porque eh, recordamos que la ría salió campeón con un equipo y se lo fueron desarmando de a poco y peñarol nunca le encontraba la tecla con los jugadores que traía y, y bueno, ahora que recién más o menos le trajeron algunos jugadores que para mí son interesantes, como el Hugo Lozano está el, el Brian Bra Byron, este Byron, By, eh, Byron que es este ecuatoriano, que parece, por lo que dijeron, parece muy, muy buen jugador, este, Jonathan Rack, que es muy buen defensa, a eh, mí me gustaba cuando jugaba acá, en creo que jugaba en Plaza Colonia, creo, creo que es así, o, este, era muy buen jugador, eh, y bueno... Este, había que ver a ver eh, qué es lo que pasaba con este nuevo equipo eh, yo no lo vi el partido pero los, los, que, los que lo vieron dicen que bueno que Peñarol por pasajes estuvo jugó, jugó muy bien ayer, pero bueno no se le dio el resultado en realidad pero bueno, no sé este, la riera se ve que, que no aguantó más alguna cosa y por eso renunció y, este, y bueno o tal vez nosotros no sabemos la interna en realidad pero este, muchas veces acá pasa de que eh, ya se sabe ya se era, se, tal vez la realidad ya sabía que lo iban a echar y, y por eso decidió renunciar no pero no sabemos, eso son cosas que uno especula y no, no sabe en realidad pero bueno este, la verdad que es muy buen profesional aparte de, este, nunca, nunca tuvo una palabra de, de, de de más y ni, ni, ni ni su ubicación con, para contra la hinchada nacional este, y eso es, lo hace una persona respetable ¿no? entonces este no sé y para mí era un muy, muy buen técnico pero bueno no sé no sé qué dirán la gente de Pillarol capaz que a algunos les gusta a algunos no a algunos estaban diciendo que se fuera a otros no bueno yo lo vi en las redes ahora no gente que, que decía que bueno al fin que, que lo habían sacado a la riera y bueno este, pero que era eso no el tipo se fue de, de mal en de mal en, en, en de, o sea de, de, fue de, de, arrancó mal cuando arrancó pero se fue, fue acomodando el rumbo y salió campeón uruguayo entonces este a, no sé no sé a veces el, el, el fanatismo y la, el, el ser hincha a veces es, es complicado no como porque exigimos cosas a los a los técnicos que no que no no que no, no corresponden pero bueno vamos a ver este, se viene la, la etapa de Leo Ramos porque si ya están hablando con él como dijo la compañera Nair es porque realmente eh, es confirmada la, la, pres, la, la llegada del entrenador este el ex entrenador aur, eh, Aurinegro y de Danubio a Nacional bien bueno vamos a continuar con un poco más de deporte esta vez con la voz de otro de los compañeros de Radio la del eh, underworld Uruguay estamos hablando de el amigo eh, el amigo Oscar que nos va a dar su informe del fútbol internacional con todos los goles que hubo en el exterior y todo lo que es este, los campeonatos del exterior, todos los este, las últimos resultados de los partidos más importantes. Bueno, se están jugando amistosos, hubo lesiones, se lesionó pelitre uno de los amistosos, pero bueno, eso vamos a ver, vamos a chequear la información del amigo Oscar y enseguida volvemos con más de
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hoy como siempre vamos a estar haciendo el repasito que hacemos. Esta semana tenemos lo mismo que las últimas, tenemos la Liga de Brasil, la Argentina, la de México y los goles uruguayos, que esta semana hay un montón. Así que nada, empezamos. Empezamos como siempre con el brasileirao, con la Liga brasileña, donde tenemos que con Indians le ganó a Botafogo 1 a 0 Mismo resultado para Paranaense con Sao Paulo 1 a 0 Flamengo 4, Goyañense 1 Palmeiras de visitante 2 a 1 sobre Ceará Inter 3 a 0 sobre el Mineiro Y Santos con Fluminense empataron 2 a 2 En la fecha 20 está primero Palmeiras con 42 segundo corinthians con 38 tercero fluminense con 35 cuarto paranaense con 34 quinto flamengo con 33 al igual que el inter que está sexto con 33 también pasamos ahora a la liga argentina donde tenemos que Godoy Cruz y Vélez empataron 1 a 1 el tanto para Vélez lo hizo nuestro capitán de la selección Diego Godín San Lorenzo le ganó 1-0 a Argentinos Gimnasia Esgrima 1-0 también sobre Huracán Racing y Tigre 3-3 River perdió el local con Sarmiento 2-1 Un tanto de Sarmiento lo hizo Federico Anduesa. Patronato sorprendió, le ganó a Boca 3-0 y Atlético Tucumán le ganó a News 2 a 0. En la fecha 11 está primero Atlético Tucumán justamente con 25 puntos. Segundo Gimnasia con 21. Tercero Argentinos con 20. Cuarto Racing con 19. Y quinto Godoy Cruz con 18. Y como curiosidad... River está décimo segundo y Boca décimo tercero, los dos con 15 puntos. Ahora como última de las ligas tenemos la liga mexicana, la liga MX. Donde Pumas y Monterrey empataron 1 a 1. Mismo resultado para Juárez y Toluca, 1 a 1. El gol de Juárez lo hizo Maxi Olivera. Puebla y San Luis empataron 0 a 0. Tijuana le ganó 2-0 a Mazatlán. Y Tigres le ganó 2-1 con un gol y una asistencia del Diente López al Querétaro. En la fecha 6 está primero Tigres con 15 puntos. Segundo, Monterrey con 13. Tercero, Toluca también con 13. Cuarto, Tijuana con 10. Y quinto, Puebla con 9. Pasamos ahora para el final, como siempre, con los goles uruguayos. En Paraguay tenemos que Alejandro Silva anotó para la derrota de Olimpia 2 a 1 con Tacuarí. Rodrigo Salazar anotó para el Schalke en la victoria 5 a 0 sobre el Bremen SB por la DFB Pokal en Alemania. Octavio Rivero, Rodrigo Piñero con un doblete y Manuel Fernández anotaron para la U española en la victoria Por 5 a 2 Sobre Huachipato En Chile Continuando en Chile Los próximos dos Tenemos a Facundo Barceló Que anotó en la derrota de O'Higgins 2 a 1 Con Audax Italiano Sebastián Sosa Sánchez Anotó para el Everton En la victoria 4 a 0 Sobre Curicó Unido Pasamos a Ecuador eh, Sí, perdón A Ecuador donde el cabecita Rodríguez, Sebastián Rodríguez, anotó para Emelec en la victoria 2 a 1 sobre Gualaceo. Renato César anotó un doblete para Guayaquil City en la victoria 3 a 1 sobre Delfín. El descuento de Delfín lo hizo Facundo Queiros. Mauro Guevguesian, ya pasando a Perú, anotó para el Sport Boys en la derrota 2 a 1 con César Vallejo. Pablo Lavandeira anotó en la victoria de Alianza Lima 1-0 sobre Alianza Atlético. Maximiliano Freitas para Carlos Stein en la victoria 3-2 sobre Sport Boys. Cristian Techera y Nicolás Rollón anotaron en el empate de Ayacucho 3-3 con la U de San Martín. Gabriel Leyes anotó para Carlos Stein en la derrota con Alianza Atlético por 2 a 1. Pablo Lima, ya pasando a Colombia, y si no me equivoco es el último de esta semana, anotó, Pablo Lima, por las dudas lo repito, <ríe> en la victoria 4 a 3 de la equidad contra Patriotas. Y me queda en Estados Unidos que Facundo Torres, Mauricio Pereira, y César Araujo, por 2, anotaron para Orlando City en la victoria 5 a 1 sobre el New York Red Bulls, Red Bull, perdón, por la US Open Cup en Estados Unidos. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Les avisé que esta semana habían un montón de goles por todos lados. Si les cuento las veces que me entreveré grabando esto, de tantos goles que habían como unas varias veces unas cuantas veces tuve que, que grabar así que nada espero que les haya gustado y nos encontramos la próxima semana como siempre en Undergold Uruguay chau chau
3: bueno, muy bien se lanzó oficialmente la candidatura de este, Uruguay junto con Chile, Paragu eh, Paraguay y Argentina este, se lanzó oficialmente la candidatura para el próximo Mundial así que bueno este, y después está del otro lado del otro lado está la gente de eh, España y Portugal que quieren llevar el Mundial hacia ese sector así que bueno, veremos qué pasa eh, el otro día, bueno, este, habíamos dicho que había ganado el, el termo y yo tengo que hacer una, un mea culpa, porque yo me equivoqué. El termo nos va a representar en el mundial, eh, en este mundial. No, no es la mascota del, del mundial ese del 2030. Yo me equivoqué, dije que era la mascota del mundial del 2030. No, es la mascota que nos va a representar en este mundial. Aparentemente, parece que tenemos que, a partir de ahora, a partir de los mundiales, tenemos que llevar, todos los países tienen que llevar una supuesta mascota y bueno, Uruguay va a llevar el termo ese que se llama botija bien este, bien, bueno seguimos, este seguimos, 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 acá en el lander sigue en el sigue oh, no, no, en el pa teniendo tantos kioscos a veces uno se complica, ¿no? este andar uruguay vamos a comentarles un poquito más de deporte eh, bueno le comentamos que eh, vamos, vamos a contar un poquito del fútbol de la b ¿no? que se dieron unos resultados bastante interesantes este, donde hubo un gol de media cancha así como lo escuchan un gol de media cancha entre el partido de este fue el partido de Uruguay Montevideo y Racing empataron 1 a 1 este, eh, recién, había, recién había hecho el gol Racing que es el líder de este torneo se enfrentaba el segundo que es este, Uruguay Montevideo y en este empate a 1 fue una, una cosa este, bastante... fue bueno, ¿no? está el YouTube lindo o sea, el, uno de los hermanos, de los tantos hermanos este de eh, a ver, eh, el goleador de Nacional eh, ver, y Alonso, y, eh, es del clan Alonso, no sé cuál es, no sé si es el hermano más chico, el primo, el tío, no sé, este, sé que es familiar de Alonso, de Alonso el técnico de la selección y de Iván Alonso el técnico, el ex eh, gerente de deportivo de Nacional y ex goleador de Nacional. Este, bueno, es uno de los Alonso y no sabemos cuál. Este, porque, Iván, porque Tornado Alonso es primo de Iván Alonso y bueno, y ahí hay toda una familiaridad que no, no conozco ya creo que es el hermano más chico de los Alonso no me acuerdo, lo dijeron en el momento, pero no me acuerdo y bueno, este esa es la particularidad jugar el primero, que es Racing de la tabla y el segundo, que es Uruguay Montevideo que pasó creo que ahora, pasó a ser tercero Este empataron uno uno, 1-1, eh, el gol lo había hecho Racing empezó ganando Racing mueve mueve Uruguay Montevideo o, o sea o el, creo que el juez pitó y el jugador de, de, de Uruguay Montevideo pateó o sea se puede hacer creo que una vez lo había hecho loco bro. este contra, un, contra una selección por la selección uruguayo contra otra selección algo así y y movieron y, o sea, y pateó, el tiempo pateó, y patar enseguida. se hicieron el 1 a 1, bueno, el resto de los resultados, Mirador Misiones 1, La Luz 1, Villa Española 0, Progreso 0, Uruguay Montevideo 1, como decíamos, eh, frente a Racing 1, Central Español 3 a 2, venció a Atenas de San Carlos, Juventud cayó 2 a 1 del local contra Rampla, bien Rampla que sumó su victoria, y el equipo de Garba y Nolfi Cerro, de visitante le ganó a Sudamérica en el Parque Palermo. Las posiciones de este movimiento. Racing 32, Uruguay Montevideo 24, se arrimó Cerro a 23. Eh, La Luz tiene 21, ¿verdad? 16 tiene eh, Sudamérica. 15, Villa Española. Miramar Misiones 14. 14 tiene Central Español. 14 tiene Juventud. 13 tiene Atenas de San Carlos, por eso tiene 13, eh, también 13 y Rampla tiene 8 puntos. Bien, vamos a seguir este, con un poco más de deporte. La próxima fecha de este torneo es la 14. Rampla se enfrenta a Racing, el líder, o sea, el último contra el primero. Eh, la Luz se enfrenta a Villa Española, a Sudamérica frente a Uruguay Montevideo, Cerro contra Central Español, Atenas de San Carlos contra Mirador Misiones y Progreso contra Juventud. Esa es la próxima fecha. Bien, vamos a repasar un poquito más de deporte. Bueno, recordamos el sábado pasado hizo fecha de eh, Maracaná, del Maracanazo no, perdón, de la primera Copa del Mundo de Uruguay, estamos hablando de 1930, el primer, la primera gesta de los uruguayos, se dice que fue, bueno, fue una final que se protagonizó contra Argentina, en esa Copa del Mundo, que todavía no existía la FIFA en ese momento, ¿verdad? este se organizaba entre los países directamente, si invitaba carta de invitación, y bueno, y el que quería venir, venía, y el que no. Y fueron seis países, los que vinieron, a, aceptaron, este, viajaron en barco, en aquella época se viajaba en barco, no había aviones, se viajaba en barco y entrenaban arriba de los barcos, los jugadores que venían a jugar, este, y bueno, se ganó el conjunto este, de Uruguay, este, en un partido que le iba perdiendo 2 a 0, con dos goles de. Este, los argentinos habían convertido dos jugadores. Este, a ver, si tengo la información bien por acá. Eh, Pedro Sea, creo que era uno. Y el otro. Este, no recuerdo bien ahora. Este a ver si tengo la información por acá Voy a ver a ver la tenía por acá, por acá por acá por acá por acá este bueno acá eh, estable y y eh, le convirtieron los goles para Argentina y lo dieron vuelta para Uruguay Héctor Castro Pedro Sea eh, Pablo Dorado y Víctor Iriarte Escarone, eh, estaba dentro de esas figuras de Uruguay, Andrade, este, bueno, y eh, el capitán de esta gran gesta. Así que, bueno, la, la verdad que este, veremos a ver qué pasa. Le voy a contar una curiosidad. Este, bueno, felicitamos a, nos, nos auto felicitamos a todos los uruguayos porque este, pues, salimos campeones del mundo en nuestro estadio centenario el místico. Estadio Centenario, perdón, quedando medio medio con sueño, eh, nuestro místico estadio centenario fue eh, el que alber albergó nuestra primera victoria, nuestro primer campeonato del mundo. Bien. Por eso eh, se quiere organizar acá en Sudamérica con cuatro países. Me parece, o sea, me gustaría que se organizara en Sudamérica, pero me parece medio de, de terror que sean cuatro países. Si, el, si hubiera sido como al principio entre Uruguay y Argentina, bueno, bueno, pero ya poner a, a Chile, que no tiene trascendencia en ni historia ninguna, ni, ni los paraguayos también, que no, o sea, no sé. Muy turbio todo, como dijera mi amiga Fío, muy turbio todo, pero bueno, veremos, este, veremos a ver qué pasa, el otro que está convirtiendo contra Uruguay. Conspirando contra el y sus compañeros por realizar este campeonato del mundo, decíamos, es la gente de España y de Portugal que se unieron para pedir eh, la organización del Mundial del 2030. Bien, eh, seguimos en la parte deportiva. Bueno, Maru Salaregui fue despedido de su club, está sin club. Yo pensé que podía, podía haber sido un buen entrenador, compañero, ¿eh? ojo. Piense carbonero, no sé qué, con la primera palabra, eh, Ramos. Este, bueno, habíamos mencionado hoy de lo de la vuelta de Suárez. Eh, en esta semana en Twitter eh, bromearon eh, Maxi Rodríguez, este Forlán y Maxi Rodríguez, que Forlán le mandó un, un tweet un y lo, lo etiquetó. Como se venía a Suárez le dijeron, bueno, volvemos Maxi, le dijo, y bueno, y Maxi le respondió que sí en tono de broma, o sea, este, capaz que de repente eh, podrían dar una gran mano jugando ahí en Peñarol, ¿eh? pero, pero bueno, no, eran, era una broma entre ellos, este, que decían como que volvió a usar, y que si ellos volvían a, a Peñarol. Bien, eh, Pablo Cepelini no se seguirá en Peñarol, se volvió a México el jugador. ¿verdad? el ex peñarol me ha vuelto a méxico este, bueno hubo elecciones en fénix también eso ya tiene el nuevo presidente el equipo de fénix este, seguimos repasando las noticias eh, bueno al final este, nacional eh, Consiguió que eh, la CONMEBOL otorgara la camiseta número 9 de Luis Suárez, ¿verdad? Este, el argentino Gigiotti le sido su remera, su, su número, y él pasará a jugar ahora con la camiseta número 8, tanto en el campeonato local como en Copa Sudamericana. Logró que Suárez logró lo que ningún jugador logra, ¿no? Esto de, de cambiar el, el estatuto por, por su presencia, ¿verdad? Eh, bueno, el dominio fue sancionado con la primera fecha a las puertas cerradas por los incidentes en el estadio de Defenso. Este, Vamos a repasar este, algunos resultados de Copa Uruguay ¿verdad? Que eso también podemos repasar. Este... Y bueno, veremos ¿Eh? y podemos Bueno. Oh. bueno, decíamos, decíamos, no hagan esos silencios, señores, eso si hacen radio no lo hagan. Los resultados de la primera etapa de esta copa, que se cerró, cerró el primer ciclo, son y ya hay clasificado Bueno, 4 a 0 ganó Mar de Fondo a Huracán del Paso. 3 a 1 le ganó este, eh, Río Negro de San José Institución Atletico de Training, Río Negro de San José a... Este, Guadal, eh, de Oficía, eh, Paysandú le ganó 1 a 0 a Bellavista de Paysandú de, 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 de Bellavista, Atlético ya, viste, de... de... Bueno, está la cosa. Bueno. Bueno, se me salió la página. Bien. Bueno, vamos a saludar al conjunto de este, Unión Atlética, que también fue el cumpleaños en esta semana, este, así que bueno. Bueno, eh, Valverde lució la cita capitán por primera vez en el... Este, en el que está en el Real Madrid, después tenemos para comentarle que bueno, que Esteban Gesto se asumió como... Este, Referente físico de los procesos juveniles de la selección uruguaya. Es una buena, buena incorporación esta. Este... Eh, bueno. Matina, Matías Vecino, ¿verdad? Viajó y se incorporó como nuevo jugador de este, el LAS. Sí, pero bueno, ya tiene equipo uno de los jugadores que estaba preocupado el entrenador celeste porque no tenía equipo Por ahora el que va quedando sin equipo es Cabani y también eh, el amigo Cáceres no sé si que equipo Así que bueno Bueno, vamos a... Hasta acá llegamos con la información del día de hoy Le mandamos un saludo grande a todos este, y bueno, y nos reencontramos el próximo martes con más de Underground Uruguay. Chau chau.